0: Och välkomna till Samtidspodden, det nionde avsnittet i en podd om samtiden i en tid där folk på internet saboterar aktiespekulation mot GameStop genom gemensamma aktioner bara för att mötas av äldre ekonomer som läxar upp ungdomarna och säger till dem att ni borde sluta titta på era telefoner hela dagarna och istället ägna er åt något mindre destruktivt som till exempel relationer. Och detta som svar på att finansmarknaden då försökte blanka ett bolag för att tjäna pengar på bolagets förlust. Och jag som inte riktigt vet var jag ska navigera i den här finansiella djungeln samtidigt som jag försöker lära mig att uttala ordet statsepisotolog. Ja, eftersom även tigrar numera för corona. Jag heter Anders Milner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Arhanmoder Moder som fyller 50 idag.
1: Ja, herregud
0: riktigt. Högt nummer. En sportfråga, hur känns det?
1: Det är väl lite konstigt. När jag tittar på siffrorna så känner jag att det kan väl inte ändå stämma. Men så känner man att det, man har ändå hunnit med en del. Så det känns ändå ganska skönt. Skönt? Ja. Mm.
0: ja. Nervös?
1: Nej, jag vet inte riktigt. Vad man, jag blir nervös över att jag inte vet vad jag ska vara nervös över. Snarare. Men jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Inte än i alla fall.
0: Hur firar du detta förutom att spela in en podd?
1: Ja, men det är väl det man gör.
0: Det (laughs) Det det. är det. Det 2021, då firar man med
1: podd. (laughs) Exakt. tycker det är good enough. Vi får se vad dagen har.
0: Det räcker långt. Vi kan inte tänka oss ett bättre firande än att prata här med er kära lyssnare. Och vi kastar oss rätt in i veckans medieflöde
1: Det här är en del av podden där vi gör tack och av veckans nyheter. Och först ut är såklart skandalen om den ryska oppositionspolitikern. Navalny dömd till tre och ett halvt års eh, år i fängelse.
0: Ja, först försöker man alltså mörda honom och sen griper man honom då får en fullständigt fabricerad anklagelse. Och sen har man då magat under rättegången lossa som man inte visste om var någonstans han befann sig. Fast hela, hela världen följde det här på nyheterna. Navalny, han har då tidigare dömts då villkorligt för att ha förskingrat pengar. där är en dom som Europadomstolen har förkastat och underkänt som fullständigt grundlös. Och som ett led av den domen ska han då, då tvingas han anmäla sig till, till fängelsemyndigheterna och tala om var han är någonstans. Det här gjorde han inte nu, eftersom han låg i koma. Och, och han låg ju då i koma eftersom han hade försökt mörda honom. Och det här är, ju, det är fruktansvärt och, och vi har i vår verksamhet på alltid gjort gång på gång kommit tillbaka till det här ämnet att demokratin är på nedgång över stora delar av världen. Vi ser en autokratisering som man kallar det för och vi ser den brett och den finns ju även i, i vårt närområde. Och det här leder ju oss till slutsatsen, inte bara en av all din historie naturligtvis utan, utan alltid på sammantaget att, att vi måste alla göra mer för att stärka demokratin.
1: Exakt och just nu så samlar vi ju alla våra demokratiprojekt för att både liksom stärka de projekten vi, har, vi jobbar med och faktiskt nå bättre resultat. För det är ju lite skrämmande att demokratin liksom inte är lika poppis längre. Så kan man väl säga. Vi har sett världen över att det liksom går ner. Man ser också bland unga människor att det är inte är lika angeläget. Man förstår kanske inte fullt ut vad det egentligen betyder att, att liksom ha den demokratin och den möjligheten vi har haft. Här finns ju en
0: gemensam nämnare över hela världen faktiskt. Och det är närheten till andra världskriget. Så ju äldre du blir, ju närmare du kommer att själv ha upplevt andra världskriget. Desto mer för demokrati är. Och ju längre vi bort vi kommer, desto mer känner man att det spelar inte så himla stor roll.
1: Och det är ju därför det är så viktigt, att så som vi försöker göra, att lite grann hela tiden brygga både historia kunskap i spridning av olika kulturer för att få den här förståelsen, både historiskt och liksom förstå vad som har hänt. Vi nämnde förra veckan att vi tycker det är väldigt sorgligt att förintelsen förintelsemuseet inte läggs i Malmö. Nu har vi ett annat projekt på gång som kanske ändå kan liksom ge en bättre insyn i vad faktiskt förintelsen var för någonting. För att vi har unga människor idag som knappt vet någonting om det. Och det är, där har vi ju en nyckel till Eh, att få en bättre liksom, förståelse för varför demokrati är så otroligt viktigt. Men stay eh, liksom, tun på var, lite kring våra olika demokratiprojekt. Jag gör det och vi behöver någon större
0: delaktighet i de demokratiska processerna och i, 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 i hela samhällsarbetet skulle man kunna säga för att, för att, för att, för att det här fungera?
1: Precis, för det handlar ju om, alltså, när vi pratar om demokrati så är det ju inkludering av alla, alltså ålder, bakgrund, Kön, alltså i oavsett om du har något handikapp eller om du är hbtq alltså allt alltså individerna, varje individ ska synas och bli inkluderad och det gör vi försöker vi göra mellan, i massor med olika projekt men allting syftar ju till att få en bättre förståelse och fler och in, att inkluderas i allt vi gör näringsliv, kultur, arbete livet det är så vi tror att världen blir lite, lite bättre
0: Håller er uppdaterade så kan vi säkert göra saker ihop även kring detta. Vi har också haft en diskussion i veckan om solidaritet när det gäller vaccindistributionen. Här har vi Dagens Industris Alexander Stubb som har lyft det här under veckan. Vad är det den här diskussionen gäller Jasmin?
1: Ja, lite grann fick man väl kaffet i, i jag säga N- när diskussionen kom upp kring att AstraZeneca kanske inte skulle kunna leverera de mängder vaccin som man har blivit lovad från EU. och, och Det blev ett rent ut sagt, ett jävla liv helt enkelt på EU. och Många liksom hejade på och här ska det bli hårda tag och här har AstraZeneca minsan, le- lovat det ena med det andra. Men diskussionen blir för det första är den ju absurd i sig. För några månader så visste vi inte ens att vi skulle kunna få ett vaccin. Och att, det är ju ändå imponerande ska vi ju säga hur snabbt vi faktiskt har fått fram detta och det, förhoppningsvis så kommer det ju för ännu fler liksom. men det som jag tycker är så läskigt i den här diskussionen att helt plötsligt så ska vi prata om vaccinationsnationalism och att det helt plötsligt skulle vara någon rättighet att vi på något sätt inom EU har mer rätt till ett vaccin än andra länder och det vi måste verkligen se till nu är att hela världen får samma access till de här vaccinen vi kan inte liksom tro att vi bara för att vi har det lite bättre och lite mer pengar att det är vi på något sätt som ska det är bättre för oss att klara oss. Detta måste ut solidariskt i världen. Annars så har vi, eh, har vi andra problem framöver. Ja, de
0: här gamla orättvisorna blir ju så tydliga. Mm. Världen ser ju precis ut mm. som den alltid har gjort eh, tidigare. Vi, vi, eh, den siffran jag har sett senast är att i Sverige vi har 0,4 procent av svenskarna som har blivit färdigvaccinerade. Men det är runt 50 länder som då har fått vaccin och som påbörjat. Och vi har runt 200 mm. länder. Mm. Det är lite svårt det med länder att med se hur många länder det finns egentligen. För det beror ju på om de är erkända. Någonstans mellan 200 och 300 ungefär. länder ja. finns det. Ja. Och vi är i den del av, av världen som tar det för givet. Mm. Att mm. vi ska gå före.
1: Och då kan man ju också lite grann med den kunskapen. känna lite Kan vi känna lite tacksamhet för det första. Och inte stå liksom och skrika att det går lite för långsamt. Alltså det kan man ju tycka. I bästa värld, va? Men, men man får också ha lite respekt för att ja det händer. Var tacksam för det. B, vi får det. C, vi måste också stå där uppe och slåss för att alla andra får det också. Eh, och vara faktiskt otroligt solidariska. Vi kan inte resa, vi kan inte göra någonting. Alltså vår hand, allting kommer påverkas. Om du, om du bara nu för en sekund skulle strunta i att det finns människor där ute. Så kommer vi påverkas på så många plan. Om vi inte bara ser till att detta måste vara utöver världen solidariskt eh, spritt.
0: Det är ju enda sättet vi kan lösa det. det Annars har vi ju problemet. Att... Ja,
1: ja, såklart. Tillbaka.
0: Det borde vara rimligt.
1: Det borde Men... vara rimligt. På så många nivåer. Jag blir så trött på den här. Exp- alltså det lite exp- hon pratar om exportrestriktioner. Ja. Du hör ju bara. I en, en, ett EU som ska verka för fri handel och öppenhet. Nej. Det gjorde mig lite arg.
0: Det gjorde jag lite arg. Vi har glada nyheter också i den här veckan.
1: Ja, det har vi faktiskt. Vi har en musiknyhet som jag vet att du har reagerat på. Det handlar om Cobalt Music, grundat av svensken Willard Atrits. Om jag uttalar hans namn rätt, 2000. Vad då heter han det?
0: 2000 måste vara årtalet när, 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 när
1: det grundades. <laughs> jag tänkte det var en konstig avslutning. på den för tiden folk heter så konstiga saker. Okej, okay, det grundades 2000 ja. av Villa Dadrin, Som nu har sålt eh, eh, av tre verksamheter till Sony eh, Music. För 3,6
0: miljarder kronor. 3,6 miljarder. Och visst är det konstigt att man hört så lite Men det ju, om detta. Det här borde
1: vara första nyhet.
0: Eller hur? Och, och eh, Kobalts tanke här är, är, om jag förstår det rätt, att vara mellanhandeln mellan eh, streamingtjänster och artister. så alltså det nya affärsområdet som har vuxit fram för, för musik. Till exempel mellan Spotify och en artist. Och då effektivisera sättet som en artist får betalt. Eh, här, finns, här finns så mycket kul i detta om man, om man är lite intresserad av musik. En av Kobalts medgrundare är Johan Ekelund. Eh, känd för att han varit med i Ratata en gång i tiden. Lyssnade du berättat av? Jag Absolut. Och många känner ju säkert igen saker som han har producerat. Till exempel Himlen runt hörnet. Lisa Nilsson, den har du dansat till.
1: Någon gång. Någon man gång.
0: Och bland ägarna här då så finns ju en gäng kända människor som är Och Skock och Max Martin, Paul McCartney och Google är med på ett hörn också. Man har ett nytt segment av artister som är vuxna De får inte hjälp av traditionella bolag på samma sätt och det är där man hittar sin nisch. Liksom. Man har ju haft skivbolagsbranschen och den har ju med allting som har med inspelningar att göra. Så har man musikförlagsbranschen som har allting med rättigheterna till de här låtarna att göra. Artisten får sina intäktsströmmar från de här två olika hållen. Och här kommer då Cobalt in och liksom platta till den här strukturen för att med ett helt digitalt alternativ- och man har haft mer, mer fördelaktiga royalties, annan syn på rättigheter, det vill säga att man har mer rättigheter som artist och en stor transparens i, i intäktsflödena. Och här har man alltså byggt ett, egentligen ett jätteförlag där de säger själva att, att de har haft någon slags koppling till 40% av, av topplistorna på England och USA. 40% så har man någon slags koppling, då fattar man liksom hur stort det är. Kanske mest intressant är ju att de var först ute med att fördela intäkterna på, på ett nytt sätt. 90-10 kallar man det här för, det vill säga att artisten får behålla 90% och bolaget tar då 10. Eh, Adrits, och lite oklar också hur han uttalar sitt namn faktiskt, har själv i en det intervju pratat om att kritiken mot Spotify missar målet. Du vet den här kritiken mm. är att artisterna inte får Spål. någonting av Visst så är det liksom. Mm. Men han klarade mycket av det där är ju avtalen med skibbolagen. Mm. Mm. Och att de traditionella bolagen, säger han som trasiga, det kan ju ta flera år innan man får utbetalt någonting. Och det är inte alls säkert att allting är med. Eller att man har möjlighet att hålla koll på vad som händer i världen. Har man fått alla pengar eller hur ligger det till egentligen? Han sa i en intervju för länge sedan att omstreamingbolagen tillåts nå sin fulla potential, om man inte stoppar dem på vägen så kan hela branschen dubbla sin omsättning. Mm. Då finns det mer pengar att fördela om man då är villig att göra nya sätter. Så det är lite grann där vi har varit inne på att se båda sidor i en diskussion också. Samtidigt så är det ju, är det ju så mycket svensk musikhistoria i det här. För här på det här så är redan Johan Eklund ta Och det startar alltså Telegram Records på 90-talet. Med Claes Lunding. Claes Lunding drev eh, Stranded Records på 80-talet- som gav ut Lussnadslakej och Ratata. Eh, Telegram ger ut då Leila Kay, TTU, just det Leila K, T.T.U., Juste, Robin Russ och ger även distribution till Swimix- som är föregångare till Sharon Productions- som var Dennis Pops bolag- som då startade den här nya vågen där som fostrar Max Martin. Mm. Som då blev en av de första riktigt stora och Joina Kabel. Så att du har i den här mannen då så har du ju 80-talet ända fram till mm. nu. Och det här disruptiva sättet.
1: Men det här otroligt intressant. Alltså både ur att det borde ju vara första nyheter på alla nyhetstidningar som liksom, skulle det vara något motsvarande i en mer traditionell industri så hade det ju varit det. Sen är det ju otroligt intressant att se hur den här liksom inkomstfördelningen görs. För detta har ju varit en diskussion sedan Spotify kom. Eller liksom från att vi vi liksom lämnade det gamla traditionella sättet att tjäna pengar på. Och det här är ju, man skulle ju verkligen vilja gråta sig ner i detta ordentligt och se.
0: Också, inför att de köper sådant, de köper några delar av det här bolaget. Stora delar, jag är faktiskt lite oklar på vilka delar. Också intressant, var, varför gör de det? Gör de det för att liksom döda det bakvägen? Eller för att ta, ta det i en framgångsrik... Precis. Ska de ha båda kakan eller vad är det som händer i musikbranschen? Det hade jag velat läsa om.
1: Och vi får ju hoppas verkligen inte att de köper det för att döda det. Det kan de inte. Det tror jag inte, men som inte framgång tror jag inte det. Det är för mycket. Så. Det här är för mycket eh, intressant. Men för
0: mig är det här ett exempel. Att vi nås av den här ganska grundade diskussionen mm. om Spotify och intäkter där det finns coronaversanning och
1: Just
0: det. stora coronaversanning. Men mm. den här, det här liksom helhetsgreppet och vad som egentligen händer, var det är på väg, vad det finns för möjligheter, mm. den ser vi mm. ju. Nu, va? För det är ingen som är intresserad Nej. av, av
1: Vi tar inte oss den tiden och vi har redan upp, en klar uppfattning. Ja. Vem som är the bad guy liksom. Precis. Mm. Nej men det här vill vi följa upp. Ja, Okej, det
0: är så, så vi säger är. grattis till Kobalt och alla rika ja. miljardärer där. Ja. Och, men bara
1: de är väg för den här nya inkomstfördelningen så är det du go. Och på tal
0: om grattis. Så, så är, är det, det
1: Nutella dagen. Eller hur? Vad är det för något? Eller jag förstår vad Nutella är. Gillar du,
0: du Nutella? På, du på av på Nutella-dagen. Ja, Jag gillar kan, ju inte ens Nutella. Det gör du inte. Jag Nej. älskar Nutella. Du kan
1: ta min del också.
0: Mitt bästa Nutella-tips. Mm. Det är Nutella bagels.
1: Mm.
0: Mm. Då gör du en bagelsdeg. Mm. Du delar den i två. Mm. I den ena degen så blandar du i sjukt mycket Nutella. Och sen tvinnar du det här liksom som en liten fläta. Så att det blir en, en bagel bulle. Och det som då klistret som håller ihop de här två mm. det kan gissa, det är Nutella det också. Oj, oj,
1: oj, oj. oj, oj, oj. Och då får du en, en flätad så den ena är vit och den andra är alltså, Nutella brun. Mina barn hade ju dött om jag hade gjort det. Mm. Men jag är ju trådigt om inte jag gillar det. Det får bli någon annan gång än på min fös idag. Ja. Mm. Men grattis.
0: Grattis och det är vi som säger grattis till dig och Nutella och för övrigt eh, Nutella ägaren om jag förstår det här rätt, som, som en, en väldigt gammal kvinna, nog mot hundra, ja, mm. något sånt där, eh, tror jag. Känner jag känner jag ju mig ung. Jag vet inte om hon är så gammal. För, men, men det känns, det som, hon varit, det känns nej, som jag har hört att, att hon har varit ja. gammal. Ja. Jag tar tillbaka det <laughs> halvt. Det är en kvinna. Hon
1: kanske är lite äldre vad jag
0: Hon är 50, hon är väldigt, väldigt gammal. Eh, hon är ju då väldigt, väldigt rik. Också, för Nutella är ett mycket större företag än man tror. Och de gör även, jag tror de gör kinderägg. Och ah. något sånt annat också. Mm. God för eh, 189 miljarder.
1: Kan säkert samma. Ja. Bra att du och jag pratar siffror då känner jag. jag, jag känner ja. det, eh, Men mycket kan man säga. Mycket, mycket ja. pengar ja. blev det i alla fall. Ja. Så grattis till grattis. henne också. Och till ja. Det är kanske är det, om man lever så länge så kanske man... Ja, man
0: lever nog så länge om man äter Nutella tror jag.
1: Ja, men det är det. Okej, då får jag börja göra det. Och det var veckans medieflöda då.
0: Så har vi en inbjudan. För den 12 februari så kör vi en öppen och en kostnadsfri konferens där vi ger alla våra tips på det som nästan alla har brottas med nu för tiden. Nämligen hur man genomför möten på ett vettigt, kul och lyckat sätt. Share and care kallar vi det här för och det här är ett led i någonting som vi gjort ända sedan förra året när pandemin slår till. Jag ska berätta lite grann om tankarna.
1: Men framförallt så handlar det ju om att vi har ju alla fått lära oss och leva med en omställning till det mer digitala. Och som i sin tur ställer liksom lite mer krav på både innehåll och upplägg och vilken plattform du väljer och hur du har en inramning till exempel. Vi hävdar ju alltid att oavsett hur du gör möten, om det är live eller om det är i vilken form det än är så är ju innehållet det, är ju liksom, det, är ju det vi tjatar om. Glöm inte bort att verkligen tänka igenom det. Det blir ju ännu, ännu viktigare när man gör digitalt, eller hur. Gör du slarvar du med det, så har du liksom inte riktigt chansen att vara lite spontan och ändra på det när du gör det digitalt. Så där är ju en del. Så det är väl lite sådana grejer vi kommer att prata om, och, och faktiskt berätta om en massa delar, Alltså allt från innehåll till hur du ska tänka som moderator, till om du vill ha en presentation överhuvudtaget, digitalt eller inte. Och om du nu har ett val, ska du välja hybrid eller live eller digitalt med all den erfarenheten vi har. Och lite misstag. Mm. Det
0: också och lite misstag, mm. för misstag har vi ju alla gjort.
1: Vi har gjort, man kan säga att vi har gjort alla man nästan kan, det här året. Alltså, ja, mm.
0: vilket är ditt bästa misstag.
1: Eh, jag, hade ju någon, jag modererade någon eh, konferens där helt plötsligt så skulle en av talarna in och så kom så hade vi liksom inte riktigt eh, lyckats ställa in eh, eh, hennes bild så hon kom liksom in från sidan så när hon höll hela sin presentation så låg hon liksom vågrätt in med huvudet från sidan. Vilket ju blev ju också, jag som moderator har ju, då blir man, har man svårt att hålla sig lite faktiskt för skatt. Och hon skulle ändå göra en väldigt seriös, <laughs> Nej, det var väldigt, och jag kunde liksom inte heller göra något. Jag står och är lite glad rakt ut. I, du kunde ju vänta efter. på sidan. Nej, det kunde jag med. Gjort, ja. gjort, så vi hade möts med våra huvuden. Ja, men det finns ju många. Jag glömde också att liksom, sändningen riktigt var på gång vid något tillfälle och eh, efter en tuff modererad eh, debatt så uh, ut i eten säger jag, f- jag svor också ska jag säga. Det var det, äh, yes, det jag varit med om för det var äh, det var en tuff liksom, diskussion och så. Kanske inte man ska heller säga rakt ut när man har massa åskådare. <laughs> men, äh, men det har vi ju lärt oss. Man lär sig
0: massor av saker, mm. eller hur? Mm. Eh, vi, har också, vi, vi har med oss lite, lite samarbetspartners också i, i, på konferensen mm. när det gäller teknik och mat. Och, ofta är ju möten större än bara möten, utan det är, det är mycket som ska ordnas runt omkring som man kan kika på. Mm.
1: Och då, hur man kan dokumentera, alltså hur man kan faktiskt få fina bilder av vad som sägs och görs rakt in i. En bild som vi sen kan dela direkt. Det ska vi också med.
0: Lite sådär. Och vi är ju lite grann. Jag är också peppad för alldeles Ett av våra favoritverktyg som heter Hopp In. Som alltså är en tjänst för hur du, du gör ett möte möteevent med supermycket interaktion på en och samma webbsida. Som besökare går du till en webbsida kan man säga. Och sen så ser du allting där och du kan hoppa mellan sessioner det är och ett fantastiskt in ut-
1: utställare och du kan ha ja, egna små möten och det är du som kan är... göra ett breakout eller vad du. En, ja, ja. en conference del. eller... Precis.
0: Det, är, det är som att gå på en mässa- eller en jättestor konferens, fast du kan malla det själv. De hade ju en, en kick-off. Jag tror det är deras första- för jag tror de startade förra året. Mm. Eh, på riktigt, liksom. Mm. Sådär. Eh, osäker om de startade förra Men de är ju liksom... Ja, fall, 19 ja. tror jag
1: igång.
0: Och nu hade de kick-off. Och eh, här så... Dels integrerad integrerar de ett annat av våra favoritverktyg som heter StreamYard. Som är en superbra tjänst för mm. dig som vill sända typ en Youtube-sändning. Eller sända live till Facebook med massor av smarta verktyg. På ett och väldigt enkelt. Enkelt ja. och roligt mm. och så himla smart och, och kul att jobba med det. Mm. Det integrerar man i Hopin mm. nu. Och Miro som är vårt eh, favoritverktyg för digitala workshops. Som vi för övrigt också kommer att prata om mm. den tolfte. De integreras också på ett sätt som är så fantastiskt att jag när jag testade det trodde att det var någon slags magi. Jag trodde inte riktigt mina ögon hur man faktiskt kan göra det så här bra.
1: Man kan bara säga så här, nu var jag inte med på den här lilla kickoffen igår. Men för er som lyssnar då så kan jag ju bara tipsa om att höra mina kollegor berätta mer om detta nästa fredag den 12 februari. För att... Ja, faktiskt det var länge sedan jag såg en sån glädje att jobba i digitala möten. Eftersom vi alla börjar bli extremt trötta på den här ganska platta interaktionen. Men om jag förstår det rätt så herregud, vi... Risken är väl att vi aldrig någonsin kommer gå in i fysiska igen, för att det här... Men det gjorde ju allt, var min känsla. Och dessutom så
0: med, med nya mobilappar som kommer till mm. detta så får vi äntligen det här som svaret, tror jag i alla fall, som vi har letat efter på, när vi, hur gör vi ett hybridmöte? Mm. Hur löser vi det tekniskt?
1: Och hybrid ska vi bara säga det en gång. Alltså, när vi pratar hybrid så är det ju att du, det spelar ingen roll om du är på plats fysiskt eller digitalt och kan du, är du med digitalt så kan du sitta i Haparanda eller Sydafrika eller eh, Tanzania. Det spelar ingen roll. Men känslan för dig som är deltagare ska vara att det spelar ingen roll. Du blir lika sedd, du blir lika hörd, du, blir lika, du kan vara med interaktiv precis på samma sätt som om oavsett om du är digitalt eller fysiskt. Det är ju det som är hela poängen med, när vi pratar hybrid. Det är inte att någon... Liksom kan se något på en skärm och någon annan inte liksom.
0: Och vi har ju ett specialavsnitt av podden som, som kommer gula, som ni kan höra på om ni hör det här för första gången. Men eh, det som är ju så intressant med det här, samtidigt som slog mig när jag satt på den här kick-off-konferensen på PAPIN. Hur mycket som har hänt det här året. Det känns ju samtidigt stillast. Det känns ju som att vi har varit det i det här läget mm. hela livet. Mm. Och samtidigt som det gått så snabbt. Mm alltså för ett år sedan ungefär så gick vi in i det digitala fullt med Zoom och med bara med Zoom har det har ju hänt så fruktansvärt mycket. Det här är att om med folk som och så vidare. Och sen så kommer ju nästa steg då på höstkanten med hop och andra verktyg som tog ett litet större grepp om interaktiviteten egentligen kan man säga att den konferens formen, hur gör man, och vi är väldigt många människor som gör många olika saker samtidigt hur gör man det på bästa sätt och nu då och det är allting på mindre ett år så kommer Nej, är nästa otroligt. sätt med integreringen av de här verktygen på, på ett så fantastiskt sätt det,
1: är,
0: det har aldrig varit så spännande att göra möten som nu Nej
1: verkligen inte, och nu är ju nästa grej ju att prata om, men vad, vad är det vi ska göra när vi ses live, eller hur? Eller hur? så att vi verkligen fokuserar på mm. rätt saker när vi faktiskt ses och inte slösa bort människors tid. Och,
0: åter, precis, och återigen tillbaka till den här grunden. Nu har vi alla möjligheter. Mm. Vad är det vi ska göra? Dem? Vad tal- är vårt innehåll? Och hur kommer vi vidare? Och får på tal
1: vi. om demokrati. Hur många mer, fler kan släppas in eller bjudas in. Eller få lov att prata. Eller hur? Oj, oj, oj. Det är Händer mycket.
0: dags och möjlighet för oss att göra skillnad. Allting ligger öppet för oss. Och det känns härligt. Eller hur? Också en följsepresent, Tack. Och därmed är det dags för veckans Män Hallå. Och det här är en avdelning i podden där vi lyfter någonting som har fått oss att höja våra ögonbryn extra. Och den här veckan, Jasmin, har jag med en artikel. Den har jag med från tidningen Chef, Sveriges största ledarskapstidning. Läser du den?
1: Nej, inte alltid nej.
0: Det borde du göra. Ja. Här har man alltså gjort ett it-säkerhetsföretag som heter Kaspersky som gjort en internationell studie, studie där man tittat närmare på 8000 hemarbetare nu under pandemitiden mm. som jobbar hemma mm. som vi gör ibland. Hur arbetstagarna ser ut egentligen under coronakriset. Eh, Svaren visar att 36% av de som jobbar hemifrån gärna vill fortsätta att jobba hemifrån.
1: Nej,
0: något speciellt de gör där hemma. Vad
1: är det de gör där hemma?
0: De vill gärna fortsätta att
1: hänga med sin, luncha med sin partner kanske.
0: Ta en tupplur mitt på dagen. Ja,
1: okej. 23% vill gärna behålla vanan att... Men Gud, jag, nu frågade man sig vanan att kanske hänga med sin partner. Att ta det lite lugnare. Att... Du har
0: ingen koll på vad dina anställda gör. Nej, jag tro, jag tro... titta på Netflix medan de jobbar.
1: Så gör inte mina kollegor.
0: Jag kan säga en sak här i alla fall. För nästa är sådär som... Den, det, jag vill inte tro att, 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 att våra kollegor gör det. Men 11% är en internationell studie. Ja, den är välgrundad. Men... 11% vill gärna... Fortsätta att.
1: Att, att äh, inte jobba.
0: <laughs> jobba nakna framöver.
1: <laughs> av de här. Nu vill jag inte ha den bilden. <laughs>
0: av de här 8000 personer i en internationell studie. 11... Vi gör
1: en gallup bland våra medarbetare. Det är
0: 11 som jobbar nakna och som dessutom, kallt. Dessutom kryssar, skriver i det. Jag vill gärna fortsätta att jobba naken framöver.
1: Vad gör de i sina... Det är de som inte sätter på videon i våra zoommöten.
0: Det är de som har den avstängd. 48 procent säger däremot tvärt emot att vi vill gärna fortsätta jobba i bekväma kläder framöver. Mm. Vi säger inte i de här jobbkläderna I utan i, mm. i pyjamasar. Mm. Mm.
1: Jag har det. jobbat mycket i pyjamas <laughs>
0: kan jag känna? Väldigt mycket.
1: Men, men, men inte så med kavaj över liksom utan du, du liksom... Man inte
0: <laughs> för att man ska synas i, i, i bild. Nej, det har jag inte. Och jag kan också outa att jag faktiskt inte jobbar naken.
1: Inte jag heller kan jag också säga. Jag ska säga
0: du behöver inte svara. Åh men...
1: oh, herregud. Och jag vill inte sista... ha den här bilden i min, på min nätinnan nu kände jag. Den
0: sista som är lite jobbig här, det är 8 procent. Det är ändå ganska mycket. Ja. Svarar att de gärna fortsätter att duscha mindre. Nej,
1: <laughs> Men här, vi behöver ju prata om det här jättemycket mer. Ja,
0: men det är därför jag tipsade om den här tidningen Chef. Ja, men jag som måste läsa, för det man
1: har hört är ju att man ändå ser en, en ökad effektivitet av många som sitter hemma och jobbar. Det ja. eh, är ju väldigt intressant med Netflixandet. Och, eh, ja, okay. ja. Vi gör nog, jag tror att eh, det finns undantag. Så ja. kan man väl säga. Jag tror säga det
0: Kära lyssnare, påklädda eller ej, det här var allt för oss idag. Det är det fredagen den 5 februari och den här dagen 146 före Kristus så slutade Puniska krigen med att Rom segrade över Karthago. 1928 föddes Tage Danielsson, 1929 föddes Hal Blaine. Vet du vem Hal Blaine är? Mm. Jasmin, du har allsäkert all säkerhet hört Hal Blaine. Han är studietrumis, han är studietrumis, figurerar på... 36 000 låtar från 50-talet och framåt. Allt från Elvis till Beach Boys och Sinatra och allting. Eh, och på tal om Trummi så spelar Ringo med Beatles. Mm-hmm. Första gången idag 1962. Och jag som jag har träffat Ringo varit n- lite närmare än vad vi är nu faktiskt. Är ja, för pandemin har det slagit till. Nej. Han har pratat till mig.
1: Oj, vad sa han då?
0: Sorry mate, I have to go. <laughs>
1: Men ändå. Men jag fick Men... en satograf Det är stort. Mm. Vi tänker
0: på honom just denna dag. Och det här det är allt för oss. Och du har lyssnat på Samtidspodden.
1: Med mig, Jasmin Aranmodé. Och med Anders Minner. Samtidspodden produceras av Altitude Meetings. Och vi ses igen om en vecka. Till dess. Ha det så jättebra. hejdå hejdå Hej då. Hej då.